0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une enquête menée avec brio et résolue haut la main en moins d'une semaine par la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. La chance plus le professionnalisme et l'expérience mènent parfois à des miracles, c'est-à-dire dans ce cas à l'arrestation de l'assassin d'une jeune Suédoise à Paris. 19 avril 2008, tôt le matin, des joggeurs découvrent un corps posé sur un chemin forestier d'Avilly-Saint-Léonard dans la forêt de Chantilly dans l'Oise. Le corps est sans vie, menotté et partiellement calciné. Les témoins ne sachant que penser appellent les gendarmes. En effet, c'est bien le corps d'une jeune femme blonde, face contre terre, le haut complètement calciné. Le bas épargné, une femme élancée qui porte un jean. Elle a les mains menottées par derrière avec des menottes de celles qu'on achète dans les sex-shops. Est-ce un crime sexuel L'autopsie révélera qu'elle était en ébriété au moment de sa mort, 1,5 gramme de taux d'alcoolémie dans son sang. Elle a reçu 4 balles dans la tête, mais elle est décédée d'un coup de couteau dans le poumon. Des hématomes sur le visage montrent qu'elle a reçu des coups de poing. L'état calciné de son cadavre n'a pas permis d'établir si elle avait subi des violences sexuelles ou pas. On retrouve des douilles de balles sous le corps, mais aucune pièce d'identité pour l'identifier. Qui peut bien être cette pauvre jeune femme Les gendarmes installent un barrage filtrant sur la départementale voisine. Ce qui leur permet de récolter le témoignage intéressant d'un automobiliste qui est passé par là très tôt le matin en allant à son travail. Vers 6h du matin, il a vu une voiture garée à côté de la barrière du chemin forestier. Un monospace Citroën Blanche. La police fait aussi le lien entre le corps trouvé et une portée disparue déclarée par sa colocataire qui l'attendait depuis hier soir, mais n'est jamais rentrée. Une certaine Susanna Zetterberg. Une jeune Suédoise qui n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie le même jour, c'est-à-dire le 19 avril vers 4h30, de la discothèque La Scala, où elle venait de passer la soirée avec deux amis venus de Stockholm. Est-ce que c'est elle Probablement, puisque c'est une jeune blonde élancée. La même description physique que la morte dans la forêt. On montre le cadavre aux amis de Susanna. Le corps est méconnaissable, mais elles reconnaissent le blouson et le foulard qui sont à elle. C'est bien Sana, comme elle l'appelle. Susanna Zetterberg, une Suédoise de 19 ans, installée depuis 8 mois à Paris, répartissait son temps entre ses études de français à la Sorbonne, son petit boulot de serveuse dans un café et quelques babysitting. Décrite comme jolie. Dynamique, intelligente, mature et sérieuse par son entourage, elle aimait aussi profiter à l'occasion de la vie nocturne parisienne. Une jeune fille bien sous tout rapport, studieuse, sage et tranquille. Mais qui a bien voulu lui faire du mal Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour vouloir la poignarder, lui tirer quatre coups de feu à bout portant et finir par la brûler vive Pourquoi vouloir faire tant de mal à cette pauvre gamine la police du 36 Quai des Orfèvres prend le relais et s'empare du dossier de Susanna. Il interroge ses amis et remonte jusqu'à la Scala, où elle a été vue pour la dernière fois, et on essaie de reconstituer son parcours. Le samedi 19 avril 2008, Susanna termine sa soirée entre amis dans une discothèque de la rue de Rivoli. Autour de 4h30, la jeune femme qui doit travailler tôt le matin décide de rentrer chez elle. Elle laisse ses camarades qui veulent danser encore un peu et part seule. Difficile à cette heure-ci de tomber immédiatement sur un taxi disponible, et le jugement peut être altéré par les quelques verres d'alcool consommés. Stationné en face de la boîte, un chauffeur de taxi qui attendait une autre cliente la voit monter dans un monospace blanc aux vitres teintées. Plus tard, à la police, il dénoncera une concurrence sauvage par ces nouveaux faux taxis qui pullulent depuis un certain temps. Susanna est montée dans un faux taxi. La police ne pourra pas identifier le chauffeur, et, pour le monospace Citroën blanche, il est impensable de chercher tous les propriétaires de ce genre de véhicule à Paris. Le travail est énorme. La police se tourne donc vers le relevé du portable de Susanna et essaye de suivre la localisation et le traçage de la position de son portable. En effet, le portable s'est connecté au réseau de plusieurs antennes relais ce soir-là. Grâce au portable, la police découvre que le monospace, au lieu d'aller ramener chez elle, s'éloigne de plus en plus de sa destination. Où va-t-elle Que fait-elle elle passe par les des Invalides, puis la gare Saint-Lazare. Elle s'éloigne de plus en plus de chez elle. En a-t-elle conscience Susanna, au fond de son siège, téléphone à des amis et reçoit un appel de sa colocataire. Elle lui confie en Suédois que son taxi n'est pas net, avant de raccrocher. Bizarrement, elle a senti que quelque chose clochait. Puis plus rien. Le portable met plus de signal. Il s'éteint et on perd sa trace et celle du monospace. Les policiers font le tour des compagnies de taxis qui travaillent rue de Rivoli. Aucun taxi n'a emprunté le trajet décrit par le portable de Susanna. C'est bel et bien un faux taxi qu'elle a emprunté. L'enquête s'accélère. Les Bowers, la police des taxis de Paris, notamment en charge des faux taxis, fournit une liste d'environ 50 suspects récemment interpellés. Un certain Bruno Chollet sort du lot en raison de son passé de voyou et de pervers sexuel. Deux groupes de la brigade criminelle se mobilisent, mais l'homme est introuvable. La police s'intéresse aussi à la carte bancaire de la jeune fille. Bonne idée, car il y a eu effectivement des tentatives de prélèvement sur son compte de 300, 200, puis 100 euros. Cela ne peut être que l'agresseur. Un relevé bancaire permet de découvrir son profil sur une bande de vidéosurveillance d'un hôtel Ibis situé Porte de Clichy, où il a passé la nuit suivante après le crime lanti le prend en filature et établit que le faux chauffeur de taxi, employé dans une société de transport de Gennevilliers, circule dans un monospace blanc Ford Galaxy. Et c'est effectivement Bruno Chollet, la cinquantaine bedonnante. Il a déjà été condamné par la justice à de multiples reprises, en particulier pour des agressions sexuelles. Six ans de réclusion en 1978 pour un viol en réunion commis alors qu'il avait 19 ans. Puis 18 ans de prison en 1989 pour deux nouveaux viols, L'un sur une autostoppeuse de 21 ans, l'autre sur une mineure de 12 ans. Il n'a recouvré la liberté que depuis quelques mois, mis à profit pour dénicher un emploi dans une société de transport de personnes dont il utilise le véhicule à des fins personnelles pour assouvir son appétit de prédateur. Les policiers découvrent l'arme du crime dans le monospace. Un pistolet de calibre 22 placé au fond d'un sac en plastique marqué au feutre de la mention « Susanna 377 et contenant également des cartouches, des gants en latex et des menottes. Des images de vidéosurveillance montrent par ailleurs le monospace de l'accusé sur l'autoroute en direction de l'Oise tôt le 19 avril. Le soir même, dans son studio parisien, encombré de livres, de chaussures et de vêtements de cuir lui appartenant, les policiers saisissent un ordinateur et trois cartons d'indices dont un cahier de brouillon où le maniaque avait recopié des petites annonces de femmes publiées dans des gazettes spécialisées pour trouver une galante compagnie le temps d'une nuit. La liste des victimes aurait pu s'allonger. On met le suspect sous filature, on le traque, on l'observe. Il achète une pelle et va creuser trois trous dans le bois de boulogne pour déterrer un pistolet automatique du même calibre que celui utilisé pour abattre Susanna. Se sentant poursuivi, il prend la fuite heurte un autre véhicule avant de se rendre lorsqu'on l'interpelle à Bougival dans les Yvelines alors qu'il allait se lancer dans une folle cavale. Placé en garde à vue, il est transféré aux urgences médico-judiciaires en raison d'une faiblesse cardiaque. Là, il agresse violemment un policier qui lui refuse l'accès aux douches. Bruno Chollet est un phénomène spécial, un vrai psychopathe qui n'a peur de rien, même pas des policiers. Par chance, il a suffi d'une semaine pour boucler l'enquête et confondre cette énigmatique quinquagénaire qui nie absolument tous les faits et persiste à se dire innocent malgré les éléments matériels qui l'accablent, préférant dénoncer un complot policier. La police est contre lui. Elle veut lui mettre sur le dos tous les meurtres non élucidés. La police recompose la scène du crime et le confronte. À la sortie de la Scala, au bout de quelques minutes à l'arrière de la Ford Galaxy, Susanna Zetterberg se rend bien compte qu'un truc cloche et envoie un SMS à l'une de ses copines venues de Stockholm pour le week-end. « Le chauffeur n'a pas l'air net », écrit-elle. C'est son dernier message. Elle ne rentrera jamais dans son studio du 17e. Entraînée en forêt, elle est menottée, frappée d'un coup de poinçon au thorax, aspergée d'essence et enflammée. Son tueur lui tire 4 balles de calibre 22 long rifle dans la tête alors qu'elle est déjà morte. Voilà les faits, Qu'il nie ou pas. Le mobile ne peut être que le viol puisque c'est un récidiviste. Et puis il a mal calculé son coût. Son insupportable arrogance face aux policiers et le mutisme d'anciens braqueurs endurcis dans lesquels il s'est enfermé durant ses 48 heures de garde à vue n'ont fait qu'aggraver son cas. Bruno Cholet est vite déféré au parquet de Paris avant d'être mis en examen. Il est emmené directement à Fleur mérogis Le 8 septembre 2012, le procès de Bruno Cholet débute à la cour d'assises de Paris. L'homme dans le box, joues mal rasées, cheveux mats et pull blanc rayé de gris, affiche la mine blasée de l'habitué des salles d'audience. Encadré par deux gendarmes, il toise l'assistance, visiblement satisfait de constater que plusieurs journalistes ont pris place sur le banc du tribunal. Il prend la parole pour pleurnicher à qui veut l'entendre. Il n'est coupable de rien. Il est innocent. Il est une victime de la société. C'est insupportable et scandaleux pour les parents de Susanna qui sont très affectés et qui sont présents à l'audience pour savoir ce qui s'est passé, Essayez de comprendre. Mais lui, sans aucun égard, il continue son show. Il s'évanouit même en pleine audience, simule le malaise cardiaque. Il est complètement ingérable. Le 14 septembre 2012, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Évidemment, toujours dans le déni, il fait appel de cette décision et, le 13 mai 2014, le procès en appel de Bruno Cholet débute à la cour d'assises de Seine-et-Marne, à Melun. Une certaine Elena Perez est amenée à la barre. Elle témoigne avoir été prise en charge par inadvertance en février 2008 par le faux taxi de Bruno Cholet. Celui-ci avait alors verrouillé les portières de son véhicule lorsque sa passagère s'était aperçue qu'il ne possédait pas de compteur horo-kilométrique. L'homme qui portait, selon la jeune femme, des gants noirs et était en possession d'un pic à glace relâche cette dernière scène et sauve, mais néanmoins effrayée à Vincennes après avoir effectué avec elle le tour de la capitale. Cholet prétend par la suite que Elena Perez avait probablement confondu un pic à glace avec un stylet informatique qu'il utilisait pour son GPS. Hélas, Susanna Zetterberg, la jeune Suédoise, n'a pas eu la même chance, elle, alors que sa seule faute était de ressembler à l'idéal féminin de ce prédateur. Oui, Bruno Cholet est bel et bien un prédateur. Le 22 mai 2014, il est condamné à la même peine qu'au premier procès, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci. Et à bientôt.